0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er ist seit 2010 Fußballlehrer. Seine ersten Stationen waren der FSV Frankfurt und Mainz 05. Am Mainzer Bruchweg trainierte er unter anderem die U17 und war Chefscout. Danach ging es zum DFB als U18 und U19 Co-Trainer der Nationalteams. Beim FC St. Pauli war er zunächst Co- dann Cheftrainer. Er arbeitete in Luzern in der Schweiz. Mit dem FC Vaduz aus Liechtenstein hat er ebenfalls in der Schweizer Super League und auch in der Challenge League gespielt. Durfte auch in der Europa League Qualifikationen ran. Und die letzte Trainerstation war bis Anfang März 2022 in der dänischen Liga, in der zweiten dänischen Liga in Esbjerg. Herzlich willkommen und man muss eigentlich sagen, gute Roland Wrabetz. <lacht> Hi, hi, gute wie? Hi hey. gute Ai, wie geht's dann? Babsack, oder? Das sagt man doch in Hesse. <lacht>
1: genau, so, genau so, überragend das zu hören, wirklich überragend. Ich,
0: ja, du, du bist Frankfurter, aber nicht, nicht, nicht mehr so oft in Frankfurt, oder? Weil du jetzt im Ausland gearbeitet hast zuletzt die
1: letzten Jahre. Ich, ich bin regelmäßig in Frankfurt, um meine Kinder zu, zu sehen. Die, die wohnen nach wie vor in Frankfurt. Aber ich überhöre das dann immer, wenn ich da bin in Frankfurt, dieses Hessische irgendwie. Aber jetzt, so wenn du das sagst, dann dann wird mir das nochmal bewusst, wie, wie cool diese Sprache eigentlich ist. Ich vermisse das dann. Aber nee, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich mitmachen darf.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich bin ja, ich bin ja kein Hesse. Ich komme ja vom Bodensee, bin ja Badner, aber ich habe mich gleich in das Hessisch auch irgendwie verliebt. Deshalb müssen wir ähm, auch über die Frankfurter Zeit äh, zuerst ein bisschen babbeln, wie man oh ja. in Hesse, Hessen sagt, äh, nämlich über die Sportuni. Wir haben, wir haben uns kennengelernt schon vor vielen, vielen Jahren an der an der Sportuni und ja, deshalb würde mich interessieren, was ist die erste Assoziation, die du mit der Frankfurter Sportuni hast jetzt nach all den Jahren?
1: dass ich da ankam, ich weiß noch, am ersten Tag und dann, äh, dann einen Test machen musste, ne? um, um zu sehen, wie fit, wie fit ich bin, ob ich da überhaupt äh, gewisse, äh, einen gewissen Studiengang machen kann. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich dann beim Schwimmen total abgekackt bin, ja? also richtig abgekackt bin und dann <lacht> die, die, die Chance, äh, auf Diplom zu gehen, war dann hinüber. Und dann bin ich auch Magister gegangen, weil ich nicht Lehrer werden wollte. Ähm, und das so mein, mein mein erster Eindruck von der Uni war so fuck verkackt sozusagen ne und äh, dann äh, Magisterstudiengang und viel Sportmedizin äh, im, im Magisterstudiengang hat mir dann ganz gut gefallen muss sagen äh, Sportmedizin da das Wissen anzueignen Hat mir dann auch in in der in in meinem Trainerjob auch ab und zu mal geholfen die Physios und die Ärzte auch zu verstehen ähm, aber das war so mein erster Eindruck so fuck äh, verkackt an der Sportuni direkt am ersten Tag und äh, ja aber äh, hat trotzdem insgesamt dann noch Spaß gemacht da äh, zu studieren und dann auch da teilnehmen zu dürfen.
0: Und, und das war ja erstmal nur schwimmen, weil du musstest ja später, also ich musste das machen, du glaub auch den gymnastischen Tanz. Ja, ne? absolut. Das, das war doch auch ein Horror, oder? Dann dann vor erstmal vor fremden Leuten tanzen. Du ja. kennst ja erstmal keinen, wenn du im Semester da anfängst genau, zu studieren, immer, an Sport ohne. Ja. Und dann tanzt äh, du mit denen.
1: Ja, wie, wie war, war das, das für war. dich? Ich war so, ich glaube, ich war so, so so wie sagt man embarrassed, dass ich dass ich dass ich rot angelaufen bin jedes Mal, wenn wir da geübt haben und dann besonders in der Prüfung dann, wenn da jeder zuguckt. Ah. Weil eigentlich, muss man ehrlich sein, eigentlich will ja jeder, der dazuguckt, ja sehen, wie du verkackst. Ne? Die wollen ja alle sehen, wie irgendjemand verkackt und es nicht schafft oder sich lächerlich, lächerlich macht. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Also hat auch gepasst. Und Tonen war ganz stark immer auch. Äh, die Vorbereitung, äh, wie oft ich da hingefallen bin von den Ringen, kann ich gar nicht mehr sagen. Und äh, Leichtathletik war auch ein Highlight also für mich. Uh, um, über Hürden zu laufen mit drei Schritten dazwischen war, war ein Ding der Unmöglichkeit, muss ich einfach sagen. Ja, da die, die Hüfte so steif, da ging gar nichts. Also ein paar leckerbissen waren dabei, ja.
0: Apropos Leichtathletik, wenn du das gerade ansprichst, würde mich interessieren, hast du bei deinen Fußballmannschaften irgendwie auch mal die von einem Leichtathletik-Coach coachen lassen, damit wir Fußballer irgendwie ein bisschen bisschen schneller vorwärts kommen und da Tipps von Leichtathleten auch bekommen, wie die laufen, weil die laufen ja anders? Ja,
1: Nee, haben wir nicht gemacht. Wir hatten, also du hast ja eigentlich einen Fitnesscoach dabei und ich hatte in, in der Schweiz hatte ich zwei Jungs, die, die auch aus der Leichtathletik so ein bisschen kamen. Also beides gemacht haben, Fußball ein bisschen Leichtathletik gemacht haben und die haben Elemente mit eingebracht, aber dass ich da jetzt besonders oder Wert drauf gelegt hätte, jemanden aus der Leichtathletik zu verpflichten, regelmäßig oder so. Das haben wir nicht gemacht. Es war einfach Zufall, dass die Jungs aus der Leichtathletik auch waren. Ja.
0: Weil wir haben das ja auch an der Sportuni gelernt und ich fand es immer schwierig, dann auch so zu laufen wie die Leichtathleten, weil es ja auch eine andere Bewegung ist als jetzt äh, die des Fußballers. Also das ist ja, ja nicht adaptierbar, aber vielleicht ja. gäbe es ja trotzdem irgendwie Tipps da, die, die der Leichtathlet dann auch für den Fußballer hat.
1: Bestimmt, bestimmt. Es gibt viele Sportarten aus, von denen der Fußball profitieren könnte und auch die Fußballspieler. Ähm, ja Aber ich glaube ich glaub einfach, das Zeitfenster ist so, so klein, so, so eng während der Woche. Ähm, eine Zeit lang war ja auch Yoga mal ganz in, äh, dass, dass die Jungs dann auch Yoga einmal die Woche gemacht haben und dann ähm, äh, kommen ja ständig neue Ideen rein und dann irgendwann hast du das Gefühl, okay, du hast gar keine Zeit mehr für Fußball an sich. Ne? Deswegen glaube ich, muss es schon Sinn machen. und Ja, aber leichter bitte, klar, gewisse Elemente würden Sinn machen, nur dann fehlt dir die Zeit wieder für andere Sachen. Deswegen glaube ich, schwierig einzubringen.
0: Wenn du sagst, du hast da schon von profitiert, von dem Sportstudium, gerade was die, den medizinischen Aspekt betrifft, gibt es noch andere Dinge, von denen du als Fußballlehrer dann für deine Jobs als Berufstrainer profitieren konntest, die du vielleicht in der Uni das erste Mal gehört hast oder da auch wirklich richtig gut gelernt hast und dir gemerkt hast?
1: Ja, also ich, ich, ich äh, profitiere nach wie vor von von Trainingswissenschaften, von von den Sachen, die die uns dabei gebracht wurden, von Trainingslehre, Sportmedizin, beziehungsweise Anatomie, Orthopädie ganz viel. Das war äh, war ein großes Thema oder ein großer Bereich während meines Studiums. Und das hat mir dann schon geholfen, dann zu verstehen, okay, wie funktioniert der menschliche Körper, was passiert, wenn ich das trainiere, was passiert, wenn ich das trainiere, äh, was macht mehr Sinn zuerst, was kommt danach? Ähm, oder auch dann in, in, im Dialog mit dem Physiotherapeuten bzw auch mit den Ärzten dann zu verstehen, okay, diese Verletzung ähm, dauert dann so und so lang, bis der Spieler wieder am Training teilnehmen kann, mit der Mannschaft wirklich trainieren kann. Also ich konnte mich darauf verlassen, dass äh, das, äh, ich verstanden habe, was die Ärzte und die Physios mir gesagt haben und, und selber nachvollziehen konnte, Ah, okay, das wird jetzt ungefähr so und so lang dauern. Ich musste mich nicht drauf verlassen, ähm, dass ich abhängig war von der, von der Meinung und von, von, äh, von dem, was die Ärzte und Physios angeraten haben, sondern ich war dann halt ein bisschen schon geschult und konnte mir selbst einen Eindruck machen äh, von dem, äh, wie lange das eventuell dauert, bis der Spieler wieder zurück ist. Ähm, aber auch, wie gesagt, äh, trainingswissenschaftlich, einfach äh, zu wissen, okay, wie funktioniert der Körper, was muss ich tun, um wenn ich bestimmte Dinge erreichen will. ja das, das war schon ein sehr großer Vorteil im Vergleich zu vielen anderen. Äh, auch während des Fußballlehrerlehrgangs lehrgangs ähm, ich habe den gemacht zwei zehn und das war, glaube ich, der zweite Lehrgang, den der Frank Wormuth geleitet hat. Und das war ja so ein bisschen angelegen, angelehnt an, an, an ein Sportstudium, erstes, zweites Semester. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich da in diesen Bereichen halt einen großen Vorteil habe gegenüber ähm, den anderen, die halt eben kein Studium gemacht haben, kein Sportstudium gemacht haben, sondern vielleicht nur Fußball gespielt haben selber.
0: Heißt, hättest du da auch zufälligerweise einen konkreten Tipp für... Amateurtrainer, die eben seinen sportwissenschaftlichen Background nicht haben, was man vielleicht eher in der Kreisliga, in der Bezirksliga falsch macht, wo man aber als Berufstrainer dran denkt?
1: Ja, ich glaube einfach das Problem, in so wenn du in der Kreisliga arbeitest, in der Bezirksliga, ich meine, die hat sich auch verändert. Ich weiß gar nicht, wie, wie es genau genannt wird mit Verbandsligen und was auch immer. Aber wenn du halt ähm, relativ weit unten trainierst, hast du vielleicht zwei Einheiten die Woche, ähm, vielleicht drei Einheiten sogar die Woche und dann musst du halt unheimlich viel da reinpacken in diese zwei, drei Einheiten. Dann bist du davon abhängig natürlich, dass die Jungs vielleicht nicht so die Zeit haben, äh, mal ein Training verpassen, äh, zu spät kommen, wie auch immer. Ne? So, und dann für mich ist es jetzt ganz schwierig nachzuvollziehen oder mich reinzudenken, wie würde ich es dann angehen, wenn ich tatsächlich nur zwei Einheiten habe mit einer Mannschaft, das wäre für mich eine völlige Umstellung, dann für mich zu entscheiden, was packe ich in diese zwei Einheiten, also 90 Minuten vielleicht, die du hast, auf so einem schlechten Haarplatz irgendwo oder wenn du Glück hast, auf dem Kunstrasen, was machst du da, deswegen ganz schwierig für mich mir das vorzustellen, aber Fakt ist, wenn du, wenn du physisch arbeiten willst, machst du das vielleicht eher eher weiter weg vom 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 Spiel. Ne? Und wenn du taktisch, äh, technisch äh, in vielleicht arbeiten willst, äh, machst du das näher zum Spiel. Das wäre so meine erste Überlegung. Ähm, dann relativ schlicht und relativ einfach halten, ne? gewisse Dinge. Ich glaube einfach, dass... Das, das ist meine Erfahrung, dass die Leute nach dem Job, wenn sie dann zum Training kommen, ja, dann nicht irgendwie das Gefühl haben wollen, äh, du redest mehr und erklärst mehr auf dem Platz und und, und bist vielleicht so eine Art Klugscheißer-Trainer, sondern ich glaube, die wollen halt einfach ein bisschen Action und, und ein bisschen sich bewegen und, und, und einen gewissen Inhalt mitbekommen, aber ich glaube einfach, es geht um, um Spaß und Bewegung und um um, um, um auch das Zusammensein mit den anderen, also deswegen ist es für mich ganz schwer reinzudenken. Aber das wäre so mein Tipp, zu sagen, okay, gewisse Dinge abrufen, äh, weiter weg vom Spiel und gewisse Dinge abrufen, dann näher zum Spiel.
0: Wie hast du dich denn als Trainer verändert in den letzten zwei Jahrzehnten?
1: Ach, total, also wirklich total, weil ähm, als ich angefangen habe in der Jugend beim FSV Frankfurt, da war ich noch Student und der Uli Frick, ich weiß nicht, ob du den, dich an den erinnern kannst. Das war so mein Held an der an der Sportuni, weil er echt auch ein bisschen anders war als die meisten anderen. Meine auch, <lacht> Den fand ich auch
0: mega sensationell.
1: Ja. Ja. Überragender Typ. Und der, der hat wirklich viel mir und anderen auch beigebracht über Trainingsinhalte, was du alles mit Ball abrufen kannst. Weil du wirst dich sicher auch noch erinnern, als wir noch aktiv waren. Anfang der 90er äh, und so weiter, da, da war das Training ja, also es war ja furchtbar. Es war nur Laufen, Dauerläufe, nur Duelle, sinnloses, äh, sinnlose Spielformen wie 8 gegen 8 auf Ball halten und jeder hat seinen festen ne? So Torschuss immer das Gleiche, mehr oder weniger und dreimal die Woche, viermal die Woche, mehr oder weniger das Gleiche, das hat mich so gelangweilt irgendwann dass ich dann ähm, als Sportstudent das Gefühl hatte, nachdem der Uli auch ein bisschen so ein paar Sachen an die Hand gegeben hat und auch ich meine erste Lizenz gemacht habe 1997 äh, die B-Lizenz, ähm, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich will es unbedingt anders machen, ich will es besser machen, ähm, ich will mit Kindern arbeiten, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, zu sehen, wie die sich entwickeln Woche für Woche dass ich dann aber beim FSV Frankfurt muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen durchgedreht bin. Zu viel, zu schnell wollte mich unheimlich schnell beweisen wollte und besser sein wollte als alle anderen, obwohl da natürlich viele etablierte Trainer waren, die schon seit Jahren entweder bei der Eintracht oder beim FSV oder Kickers Offenbach ähm, gute Jugendarbeit gemacht haben, auch in hohen oder in den höchsten Ligen auch äh, gespielt haben. Und ich war dann so. Oh, ich, ich will da auch schnell hin und ich bin besser als die und so. Und da war ich manchmal zu forsch zu, zu ähm, stur auch teilweise, ähm, laut, äh, war unheimlich frustriert, wenn Spiele verloren wurden. Ähm, hab habe das persönlich genommen teilweise, wenn, wenn Spiele verloren wurden, gerade gegen Mannschaften, wo du eigentlich weißt, du musst das gewinnen. Ne? Kannst du aber nicht immer. Ähm, und da war ich sehr, 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 sehr... Und, und wollte mich zu schnell beweisen und war dann auch sehr laut und teilweise sehr unangenehm im Umgang mit vielen anderen. Und dann im Laufe der, der Zeit äh, merkst du einfach, okay, du kannst dich so gut vorbereiten auf Spiele und die Trainingseinheiten können so gut sein, wie du willst, was auch immer, und du kannst trotzdem Spiele verlieren, ja, weil so viele Sachen äh, ein Spiel beeinflussen. Und dann habe ich im Laufe der Jahre gelernt, äh, ein bisschen ruhiger zu werden, das nicht persönlich zu nehmen, ein ähm, bisschen Abstand auch nach dem Spiel zu haben. Also ich bin so ein Trainer, Ich, wenn ich äh, was weiß ich Sonntag ein Spiel habe und egal, wie das Spiel ausgeht, Montag sage ich gar nichts zum Spiel. Also ich lasse da wirklich einen Tag vorbeigehen und dann erst am Dienstag fange ich an mit der Analyse, Video, was auch immer, ne? ähm, weil ich einfach sonst zu emotional bin. Egal, ob wir jetzt gewinnen, unentschieden spielen oder verlieren, ich lasse einen Tag vorbeigehen. Und äh, früher war direkt am nächsten Tag bam, 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 so los geht's, müssen wir besser machen und, ne? und das hat die Spieler auch teilweise überfordert und da bin ich halt wirklich ruhiger geworden. Und auch innerlich ist es so, ich war früher, früher so ähm, mehr so der Trainer, der, der viel über Mentalität, über Einstellung, über Machen, fleißig sein, ähm, es sind immer noch wichtige Faktoren. Aber heute habe ich so ein bisschen meinen Stil gefunden. Ich weiß, was ich will auf dem Platz. Ich weiß, dass das ein wichtiger Faktor ist, motiviert zu sein, fleißig zu sein, eine gewisse Mentalität mitzubringen. Aber dass du das niemandem mehr aneignen kannst, weil die Spieler sind so unterschiedlich. Und du profitierst auch von den Spielern, die vielleicht nicht diese hundertprozentige Mentalität haben, wie du sie willst. Dafür sind sie vielleicht ein Tick kreativer, was auch immer. Ähm, so dass ich jetzt sagen kann, ich habe meinen mein Stil gefunden und äh, und, und, und äh, drehe nicht mehr durch, wenn, wenn, äh, wenn ich die Sachen nicht auf dem Platz sehen und finden kann, sondern gibt der Mannschaft einfach mehr Luft und Zeit, ähm, das, das hinzubekommen. ja Also insgesamt wahrscheinlich ein Tick ruhiger oder sehr ruhiger als früher.
0: Dann sag gerne noch zwei, drei. Punkte zu deinem Stil, wie der aussieht, weil ich kann mir vorstellen, der ist liegen- und mannschaftsunabhängig, oder? Den du für dich gefunden hast.
1: Ja, musst du, musst du auch haben, weil ich glaube, du musst authentisch sein als Trainer, du kannst dich, dich nicht verstellen. Das bedeutet, ich habe schon gern viel Ballbesitz, ich habe gern, dass meine Mannschaft mit Ballbesitz mehr oder weniger bestimmt, was auf dem Platz passiert. Ich bin nicht so ein Fan, davon abzuwarten und erstmal nur zu verteidigen und dann ins Umschalten zu gehen. Ich, ich will gerne den Ball haben. Ich will bestimmen, was passiert. Ich will viel Ballbesitz. Ich möchte schnell nach vorne spielen, wenn es möglich ist. Aber wenn nicht, dann eben sagen, okay, dann, dann äh, behalten wir den Ball und finden eine neue Möglichkeit. Und äh, wenn wir den Ball verlieren, äh, möchte ich auch gerne, dass wir relativ schnell ins Gegenpressing kommen. Dass wir also wirklich versuchen, innerhalb von ein paar Sekunden den Ball wieder zu erobern. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir halt uns äh, wiederfinden und, und, und äh, auf den Moment warten. Aber das sind so zwei wichtige Punkte für mich. Einfach ähm, viel Wahlbesitz, gutes Positions- und Passspiel, bestimmen, was auf dem Platz passiert. Und wenn wir ihn verlieren, schnell wiederholen, beziehungsweise dann warten, äh, bis bis der Moment da ist. Im Grunde genommen nicht viel anders als die meisten anderen Trainer wahrscheinlich. Ne? Aber innerhalb dessen hast du ja trotzdem noch so deine eigenen Vorstellungen, die du einfließen lassen kannst, deine eigenen Elemente, die du, die du anders machst als andere Trainer wiederum. Deswegen klingt das jetzt erstmal vielleicht äh, sehr allgemein, was viele andere auch machen, aber ich glaube, dass trotzdem jeder so, jeder Trainer in, in, in diesen Themen trotzdem seine eigenen Elemente einbaut.
0: Und deine Persönlichkeitsentwicklung, die du davor angesprochen hast? Hast du da einen Tipp, wie kommt man dahin an den Punkt, um ruhiger zu werden, um eben auch inhaltlich nicht mehr die Sachen zu machen, die du damals als FSV Frankfurt-Trainer gemacht hast?
1: Einfach alt werden, ne? einfach alt und ruhig werden damit. <lacht> Weil wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe 2001 beim FSV Frankfurt angefangen, da war ich gerade mal 27, ne? bis ja noch... Ja, ich will nicht sagen Kind, aber du bist ja noch nicht wirklich reif. Du bist ja kein Mann in dem Sinn und du musst dich auch selber finden als Mensch noch. Du musst dich selber finden als Trainer. Du hast so viele Dinge, die dich beeinflussen noch ähm, oder beeinflussen können von außen. Ähm, und jetzt bin ich 48. Jetzt, jetzt bin ich automatisch durch das Alter ein bisschen ruhiger. Äh, ich habe so viele Sachen erlebt in den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren, mehr oder weniger, seitdem ich angefangen habe im Episode Frankfurt, dass ich viele Situationen äh, kenne und wiederfinde und dass die mich dann nicht mehr aus dem Gleichgewicht bringen. Ich bin im Umgang mit den Spielern anders geworden, weil ich viele Dinge nicht mehr persönlich nehme, sondern einfach weiß, okay, jeder Spieler will gewinnen. Jeder versucht meistens das Maximum rauszuholen auf dem Platz und wenn Dinge nicht klappen, dann ist es nicht, weil ich vielleicht falsch erklärt habe oder weil äh, äh, sie das nicht machen wollen, ähm, sondern... Weil es einfach auch noch eine andere Mannschaft auf dem Platz gibt, die es vielleicht besser macht an dem Tag. Ne? Also insgesamt glaube ich, ist es Erfahrung, ähm, jetzt 20 Jahre mittlerweile, das Alter sicherlich auch äh, eine gewisse Rolle und natürlich auch ein bisschen um den Fußball herum. Ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet gewesen, äh, ich habe viele, ich habe viele andere Mentalitäten, Kulturen kennengelernt im Fußball auch, ähm, so dass ich insgesamt sagen kann, äh, es gibt jetzt fast nichts, was mich jetzt so richtig aus der Ruhe bringen könnte nach diesen 20 Jahren. Und äh, das, das spiegelt sich, glaube ich, auch wieder im Umgang mit einer Mannschaft oder mit dem, mit dem, mit den ganzen Leuten, die involviert sind, Stuff.
0: Wenn du sagst, mit 27 hast du dich eher noch wie ein Kind gefühlt als wie ein richtiger Erwachsener. Dann würde mich interessieren, Julian Nagelsmann ist mit 28, äh, glaube ich war er, Bundesliga-Trainer geworden. Hättest du so. dir das zugetraut, wenn ich da mit 7, 28 einer ad hoc jetzt äh, vom Jugendtrainer zum Bundesliga-Trainer gemacht hätte? Oder wäre das zu früh für dich persönlich gewesen?
1: Ich glaube von, 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 von der Trainingsarbeit alleine, also wirklich so, was weiß ich, in, in Stil für eine Mannschaft zu finden und dann darauf hinzuarbeiten auf dem Platz, die Übungen auszuwählen, vielleicht einzustellen auf, auf eine Mannschaft, ganz ehrlich, hätte ich es mir zugetraut, aber nicht, glaube ich, den, den Umgang mit, äh, mit, mit den Spielern. Also, das, das nicht, da, da wäre ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich zu grün gewesen. Da, da hätte ich mich noch zu sehr beeinflussen lassen von, von ganz vielen Sachen. Ähm, äh, das hätte ich, glaube ich, nicht so gut hinbekommen wie er. Also, wahrscheinlich hat er da, ähm, ich kenne ihn persönlich nicht, aber wahrscheinlich hat er da äh, schon mit 28, oder vorher auch wahrscheinlich schon ähm, sich gut gefunden und sich gut reingearbeitet vielleicht in eine Mannschaft und hat vielleicht ein, ein gutes Verständnis aufgebracht für viele Dinge und äh, ähm, hat, hat äh, dann eine gewisse, gewisse Sprache gefunden, vielleicht für sich, vielleicht einen gewissen Umgang. Ich kann mich erinnern, dass Hoffenheim äh, damals ja auch sehr unter Druck stand, ähm, waren ja kurz vor dem Abstieg. Ich glaube, die haben sich am letzten Spieltag in Dortmund gerettet. Ähm, ich glaube, dass vielleicht auch diese junge Art von ihm in dem Moment vielleicht genau die richtige war, äh, ne, im Umgang mit der Mannschaft, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, so dass er vielleicht gar nicht so sehr drüber nachdenken musste, sondern einfach so war, wie, wie, er, wie er ist und, und das da auch eben auch gerade richtig gut gepasst hat, aber ich persönlich bin ich hätte es mir nicht zugetraut, mit 28 dann eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Nicht inhaltlich, wie gesagt, von den, von den Übungen und von den Themen auf dem Platz, sondern eher im Umgang mit der Mannschaft und natürlich mit Presse und, und dem ganzen Druck, der da herrscht.
0: Das heißt, kann man da einen Trend draus machen, weil die Trainer gefühlt ja schon irgendwie jünger werden. Also die ganz alten Hasen werden ja auch weniger als Feuerwehrmänner geholt heutzutage ja. in der Bundesliga. Aber ist das dann überhaupt so gut, einen unter 30-Jährigen oder 30-Jährigen schon zum Bundesliga-Coach zu machen?
1: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal einfach sagen kann. Ich glaube einfach, das hängt viel von, von den Menschen selbst ab. Es hängt viel von der Situation ab, ähm, äh, wo du hineinkommst. Wie sind die Umstände dort? Äh, musst du jetzt eine Mannschaft übernehmen und retten vor, vor irgendetwas? Äh, findest du eine Mannschaft im Mittelfeld? Äh, eine Mannschaft, wie vielleicht um, um, um was spielt, wie sind die Charaktere in der Mannschaft, ja. wie sind die Erfahrungen vorher äh, mit den Trainern. Also es sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Deswegen kann, würde ich jetzt gar nicht pauschal sagen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Also ein paar Mal hat es geklappt. Ja. Nagelsmann, Tedesco, macht ja auch äh, immer auch noch äh, immer noch jung auch. Äh, einen guten Job jetzt in Leipzig. Viele andere junge Trainer, die es gut machen, aber natürlich auch viele junge Trainer, die die, die aus bestimmten Gründen es nicht äh, gleich schaffen. Ich kann mich erinnern, ähm, äh, in Berlin, ähm, Czovic wurde dann auch groß gehandelt, äh, U23-Trainer, ein sehr, sehr junger Trainer, kennt den Verein, alles äh, eigentlich prädestiniert, alles, um, um relativ erfolgreich zu sein dort, hat nicht geklappt. so Ich war bei St. Pauli damals auch, ich glaube, ich war 38, 39 auch, relativ jung und äh, ja eine Zeit lang hat es funktioniert, dann wieder nicht. Ja. Also von daher... Ich, ich könnte es gar nicht pauschal sagen, was, was Sinn macht. Ich glaube, die Situation ist entscheidend und der Charakter des Trainers ist entscheidend.
0: Hast du da in der Reflexion im Nachtgang gemerkt, dass du auf St. Pauli Fehler gemacht hast, die dann vielleicht sogar zu deiner Entlassung damals geführt hatten?
1: Absolut, absolut, ganz, viel, ganz viele sogar, weil ähm, ich wurde von über Nacht sozusagen Cheftrainer war ja so, dass sie, sie mir zuerst sechs Spiele gegeben haben bis zur Winterpause und dann entscheiden wollten, was passiert. Äh, klar, wenn so wie es war, ich habe vier gewonnen, ähm, wir haben ganz ordentlich gespielt und dann haben sie mir Vertrag als Cheftrainer gegeben. Hätte ich fünf verloren, hätten sie, äh, hätten sie mir den Vertrag nicht gegeben. So, das heißt, ich habe den ersten Moment genutzt und äh, dann hatten wir so eine gewisse Euphorie und wir haben einen gewissen Stil implementiert dort und lief ganz gut und dann kam die Erwartung. Ein Verein wie St. Pauli, die sehen sich dann auch viele Leute, nicht alle, aber viele, viele wollen den Verein natürlich auch in der ersten Liga wiedersehen. Damals war das so, auch, dass der HSV noch in der ersten Liga war, wollten dieses Derby haben, Bremen war in der ersten Liga ne, und St. Pauli äh, sollte dazugehören. Und dann stiegen die Erwartungen, und dann haben wir es nicht geschafft und dann hat mir natürlich die Erfahrung gefehlt, wie gehe ich damit um? Ja, also ich wurde, wurde, ich kann mich erinnern, stark kritisiert vom Präsidenten damals, Sportdirektor weniger, aber Vorstand, Umfeld. Ich weiß, dass ich äh, Probleme hatte mit Fabian Boll, weil er als Kapitän sehr, sehr, sehr lange verletzt war und dann am Ende... Ja, am Ende äh, nochmal am Millantor spielen wollte und der Umgang mit ihm war für mich schwierig, weil ich das Gefühl hatte, ja, wir wollen aber trotzdem noch gewinnen bis zum Ende. Ich habe dann so ein bisschen die menschliche Seite auch nicht gesehen. Äh, ich habe nicht verstanden damals ähm, oder habe mich nicht gut beraten gefühlt. Äh, wie gehe ich damit um mit so einem erfahrenen, routinierten, verdienten Spieler auf St. Pauli? Ähm, die Fans haben mir das übel genommen, äh, ganz klar und auch die anderen älteren Spieler. Äh, von St. Pauli, äh, haben sich dann äh, mit eingeschaltet äh, und ähm, da hat mir einfach die Erfahrung gefehlt. Heute würde ich ganz anders damit umgehen, auch im Umgang mit so einem Präsidenten, der, der absolut Druck macht, um aufzusteigen, wobei das Ziel vor der Saison war, einfach nur eine ruhige Saison zu spielen und plötzlich sind wir Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster und und schaffen es da nicht und und dann hagelt Kritik und dann musst du wissen wie du damit umgehst heute heute wird mir das so nicht passieren und auch der Umgang mit Fabian Boll beispielsweise wäre ein anderer oder mit den Fenstern grundsätzlich wäre ein anderer aber es war es waren gute gute Momente für mich um 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 Erfahrung zu sammeln weil erste Cheftrainerstelle dann auf San Pauli direkt ist natürlich ein Brett ja weil äh, da hast du nicht nur den Fußball, da hast du vieles drumherum, auf, auf was du ein Auge haben musst. Da kannst du nicht einfach Sachen machen, wie vielleicht in anderen Vereinen. Da sind viele Menschen involviert und deswegen war das eine gute Erfahrung. Aber ich habe sicher sehr, sehr viele Fehler gemacht, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass ich dann nicht mehr Cheftrainer war. Und wenn du sagst,
0: du würdest jetzt anders damit umgehen, dann äh, sag doch mal, wie würdest du jetzt A, mit Druck umgehen, dann B, mit einem Präsidenten, der vielleicht massiven Druck ausübt und C, mit verdienten und alten Führungsspielern?
1: Also fangen wir mal hinten an mit Fabian Ball beispielsweise. Er war lange, lange verletzt. Es ging auch darum, äh, ob er vielleicht zum Trainerteam äh, aufsteigt äh, als zweiter Co-Trainer und so weiter, ne? Da hätte ich viel viel früher mit ihm reden müssen, im Kontakt sein müssen. Okay, wie wie sieht's aus, wenn du wieder auf den Platz kannst und wieder fit bist? Wie wie bringen wir dich ein? Gibt es Möglichkeiten, dich einzubringen? Wie ist dann unsere generelle Situation? Spielen wir tatsächlich um den Aufstieg? Ja? Wie gehen wir dann mit dir um? Oder wenn am Ende letzten zwei drei Spiele nichts mehr möglich ist, was machen wir dann? So, das heißt viel viel früher im Kontakt zu sein mit ihm und abzusprechen äh, und ihn. Teil der Mannschaft sein lassen. Ne? Auch er hätte vieles anders machen müssen damals mein, in meinen Augen, aber okay, ich von meiner Seite aus hätte das so angehen müssen. Ähm, dann mit dem Präsidenten hätte ich ganz klar sagen müssen, okay, die Zielsetzung war die und die und die. Die haben wir easy erreicht. Ähm, wir haben damals den 11 elf besten Etat gehabt und sind am Ende Sechster geworden. Also ich weiß nicht, äh, wieso jetzt Kritik aufkommt. Ähm, und wenn jemand unzufrieden ist mit mir, ja, dann müsst ihr einen neuen Trainer holen. Dann ist es so. Ja, nach der Saison finde ich sicher einen, äh, einen anderen Verein. Und äh, dann dann ist es so. Ne? Oder zahlt mich noch ein Jahr weiter äh, und entlasst mich. Wie auch immer. Ne? Also ich hätte, ich hätte viel gelassener darauf reagieren müssen, ähm, hätte sagen müssen, okay, ich habe meinen Job erledigt, besser als alle erwartet haben, ähm, jetzt so kritisiert zu werden und und verantwortlich gemacht zu werden, dass wir nicht aufgestiegen sind. Ähm, das kann nicht nur ich sein, dafür spielen viele Faktoren eine Rolle und wenn du den elf, äh, besten oder elftgrößten Etat hast, dann bedeutet das auch, dass du nicht die allerbesten Spieler hast. Ja, das ist einfach so. Ähm, du hast nur die besten Spieler, wenn du Geld hast und das hatten wir nicht bei San Pauli damals. Ne? Und ähm, da hätte ich viel gelassener sein müssen. Und 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 ich habe aber den Fehler gemacht und habe die Schuld wirklich auf mich genommen und habe mich klein gemacht und habe dann gesagt, ja, 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 richtig, ich, ich kann es viel besser. Ja, stimmt, ich hätte vielleicht so und so und das noch. ne habe mich richtig klein gemacht und habe äh, den Leuten die Möglichkeit gegeben, wirklich da, da drauf zu hauen. Also da war ich einfach zu grün ähm, und mit Druck umzugehen. Ich glaube einfach, dass... Dass ich gut mit, ich glaube schon, dass ich gut mit Druck umgegangen bin ähm, für für die Situation, in der ich war. 30.000 Zuschauer jedes Spiel, Sky, Sport1, Live-Übertragungen, Montags viele Spiele zu Hause gehabt, äh, die Presse, drei Tageszeitungen in Hamburg, mit Morgenpost, mit Abendblatt und Bild. Ähm, ich glaube, dass das äh, schon ganz gut war. Ich habe dann vielleicht nur einen Tick zu spät verstanden, wie so eine Bildzeitung tatsächlich funktioniert. Ne, ich habe äh, zu spät verstanden, ähm, wie ich mit den Leuten, die über St. Pauli schreiben, umgehen muss. Ähm, da habe ich meine Erfahrung gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie eingebrochen bin unter den, äh, unter, den äh, dass ich eingebrochen bin unter dem Druck, sondern dass ich schon äh, damit ganz gut umgegangen bin und äh, das auch gut von mir weggehalten habe und auch von meiner Familie. Weil natürlich war das für meine Ex-Frau und für die zwei kleinen Jungs äh, war das natürlich auch, eine große Umstellung plötzlich so im Rampenlicht zu stehen und wenn wir dann irgendwie einkaufen waren, irgendwo in Hamburg dann erkannt zu werden und Bilder und so. ne Also ich habe schon, das glaube ich, ganz gut geschafft, das wegzuhalten äh, von mir und von der Familie. Aber sicher war ich äh, oder wäre ich heute noch gelassener irgendwie in vielen anderen Situationen.
0: Dann sind das spannende Stichworte, die du gegeben hast, über die wir beim nächsten Mal weitersprechen. Eben Kommunikation mit Spielern oder der Umgang mit Entlassungen oder plötzlich im Rampenlicht stehen. Also spannende Stichwörter, die wir dann für den zweiten Teil haben. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Roland Wrabetz, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Zeit ist schon verflogen, ich freue mich sehr auf Teil 2 mit dir. Danke dir.
1: Danke dir auch. Danke. Ciao. Ciao.